0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, no ar aqui mais um Eldorado Expresso. Aqui a gente não perde tempo e em 15 minutos você fica sabendo o que importa nessa
2: segunda-feira. A ideia é de fazer companhia no almoço com um cardápio variado de informações para matar sua fome de notícias. Uma parceria da Eldorado com o Estadão. E é o
1: primeiro podcast feito ao vivo nas ondas do rádio. O que você ouve aqui na Eldorado também fica disponível em qualquer plataforma de podcast assim que a gente sai do ar. Eu sou o
2: Leandro Cacossi e comigo Raíssa Abac. E esses são os destaques desta segunda-feira, 11 de fevereiro. Enterros de cinco vítimas do incêndio no CT do Flamengo acontecem hoje. Governo Bolsonaro vê a Igreja Católica como potencial opositora. Sete mil alunos de escolas públicas de Brumadinho voltam às aulas hoje, duas semanas após o rompimento da barragem da Vale. Governo francês dará
1: 500 euros aos jovens para incentivar as atividades culturais. É o Dourado Expresso. É. A gente começa falando de um acidente com um helicóptero que caiu na rodovia Anhanguera em São Paulo agora há pouco e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. O Corpo de Bombeiros diz que piloto e copiloto morreram no acidente. O chamado ocorreu agora há pouco na região do quilômetro 7 do Rodoanel, sentido Castelo Branco e na saída para a via Anhanguera.
2: A ocorrência
1: ainda está em andamento.
0: É o Dourado Expresso.
2: E agora vamos ao Rio de Janeiro. Estão previstos para hoje os enterros de mais cinco dos dez adolescentes mortos na última sexta-feira em um incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Três garotos continuam internados, um deles em estado grave. Acompanhe direto do Rio de Janeiro as informações da repórter Roberta Jansen.
3: Oi, Raíssa e Leandro. Serão enterrados hoje os corpos dos últimos cinco meninos que morreram no incêndio do, do Centro de Treinamento do Flamengo na última sexta-feira. Dois deles serão sepultados no interior de São Paulo, o Riquelmo de Souza Viana, em Limeira, e o Gédson dos Santos, em Tararé. O enterro do Jorge Eduardo Santos será em Além Paraíba, em Minas Gerais. Átila Souza Paixão será enterrado em Lagarto, em Sergipe, e Samuel Tomás de Souza Rosa, aqui no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, na Baixada Flamengo. Três garotos que ficaram feridos no incêndio, mas conseguiram se salvar, continuam internados aqui no Rio. O Cauã Emanuel, de 14 anos, e o Francisco Diogo, de 15, seguem num hospital particular da Zona Oeste e estão fazendo fisioterapia respiratória. O Jonathan Ventura da Cruz, que teve ferimentos mais graves, continua internado no Hospital Municipal Pedro II.
1: E a tragédia no CT do Ninho do Urubu será discutida hoje à tarde em reunião convocada pelo Ministério Público. Ainda lá do Rio, mais informações com o repórter Márcio Douzan.
4: Olá, Heisen, Olá, Leandro. Olá a todos. O Ministério Público do Estado reúne na tarde desta segunda-feira dirigentes do Flamengo, representantes do Ministério Público do Trabalho, da Defesa Civil do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura do Rio, numa tentativa de encontrar soluções imediatas relativas ao incêndio que ocorreu no CT do Flamengo na última sexta-feira e que provocou a morte de 10 garotos e deixou outros três feridos. É, segundo o MP, a intenção é encontrar é, uma forma de ajudar, forma mais célere a família das vítimas e também tentar levantar dados sobre se está ou não de fato irregular as instalações do Flamengo. Desde sexta-feira a Prefeitura do Rio e Flamengo tem emitido notas rebatendo um ao outro, enquanto o Flamengo disse que estava com documentação praticamente em dia, seriam nove documentos exigidos, o Flamengo disse que tem oito, a Prefeitura do Rio rebate dizendo que há muita coisa irregular, diz que afirmações do Flamengo não condizem é, com a realidade. Não se espera que na reunião de hoje saia alguma culpabilização direta para alguém ou para outro alguém. O que se espera é que o Ministério Público entenda o que de fato esteja acontecendo, é, para daí sim tentar tomar decisões e começar a buscar é, os responsáveis e, quem sabe, logo ali adiante é, punir. A reunião está marcada para 16 horas e a gente vai acompanhar na sede do Ministério Público. Abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
2: 15 minutos. E agora vamos a Minas Gerais. Cerca de 7 mil alunos de escolas estaduais e municipais de Brumadinho voltam às aulas hoje, duas semanas após o rompimento de uma barragem da Vale na cidade. O último balanço, divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais, confirma 165 pessoas mortas e 160 desaparecidas. As causas da tragédia ainda não foram esclarecidas. A principal linha de investigação da polícia é o acúmulo anormal de água e a falha no sistema de drenagem da barragem. É o
0: Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro já está internado há duas semanas aqui em São Paulo e o repórter Daniel Vetterman atualiza as informações direto do Hospital Albert Einstein.
5: Olá, Raiz. Senhor Leandro, aqui no hospital Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro continua internado. Hoje completa duas semanas da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Segundo informações do Planalto, o presidente passa bem, não teve febre de ontem para hoje e apresenta boa disposição. Um boletim médico deve ser divulgado às 5 horas. E lá em Brasília, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, vai conceder uma entrevista coletiva para comentar o estado de saúde do presidente e também outras informações do governo. A informação que a gente tem aqui hoje é que o presidente continua com a dieta cremosa, lembrando que a evolução da alimentação é uma condição para a alta do presidente. Ele tomou o café da manhã com creme de frutas e chá. Ele ficará no hospital pelo menos até quarta-feira, que é quando aí termina o antibiótico que ele está tomando depois de, uma, de um diagnóstico de pneumonia. Mas ainda não há previsão oficial para É alta.
2: Dourado Expresso E o governo Bolsonaro vai recorrer à Itália para evitar ataques de bispos católicos à política ambiental e social do país. A ideia é convencer o governo italiano a interceder junto à Santa Sé em relação ao sínodo sobre a Amazônia, que será realizado em outubro em Roma. No fim de semana, uma reportagem do Estadão revelou a estratégia para combater o que o Palácio do Planalto chama de clero-progressista. Acompanhe a análise da colunista de política do Estadão e da Rádio Adorado, Eliane Cantanhede.
3: A origem do PT lá atrás, em 1980, tem a ver com a Igreja Católica. O PT foi criado em 1980 com intelectuais das universidades, com sindicalistas e com setores, aspas, progressistas da Igreja Católica. Mas isso não justifica que haja uma infiltração das reuniões da Igreja aqui dentro do Brasil. Ou seja, é mais uma frente aí de tensão para o governo Bolsonaro. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos. Vamos falar de economia. As transferências de renda, que incluem aposentadorias e benefícios assistenciais, representam hoje 25,5% da massa de renda no Brasil. Os dados estão em um estudo inédito da Instituição Fiscal Independente do Senado. Por um lado, esse é um colchão de recursos importante para sustentar o consumo das famílias em tempos de crise. Mas, por outro, revela o grau de dependência cada vez maior dos brasileiros em relação ao dinheiro bancado pelo governo. Enquanto isso, os salários do trabalho respondem por 74,5% da massa de renda, fatia que vem caindo nos últimos anos. Ouça agora a análise do colunista de economia da Rádio Eldorado, Gustavo Loyola.
6: Tem que fazer uma distinção, a meu ver, né? A questão da aposentadoria, teoricamente, as pessoas pagaram por ela e, e também as empresas. Então, a rigor, se tivéssemos um sistema equilibrado, a gente poderia considerar que, vamos dizer assim, era a própria sociedade se autofinanciando, né? Seria mais uma transferência entre gerações. Mas ocorre que no Brasil existem duas questões. A primeira é que a, a previdência dos trabalhadores do setor privado ela é deficitária, né? É, e em segundo lugar é que a aposentadoria do setor público também
0: é deficitária. É o Dourado Expresso.
1: Destaque internacional, mas que também é cultural. Olha só, a partir de hoje quem completar 18 anos na França ganha do governo 500 euros, aí há pouco mais de 2.100 reais para gastar com cultura. Coitado de quem fez 19 agora, né? É só para quem tiver feito 18, quando fizer 18. Só que a curadoria do que entra ou não na lista de atrações já gera uma polêmica, como conta o correspondente do Estadão e da Rádio Eldorado na Suíça, Jamil Chad. É
5: a primeira vez que você subsidia, não o produtor, mas a demanda. Essa é a grande diferença. Então você tem uma inversão, você justamente vai... Ao cliente, você vai, ao cidadão, justamente financiar a sua capacidade de ir ao teatro, de ir a um concerto, a um show, etc, etc. Não vem sem é, debates, obviamente, como tudo. Aqui, por exemplo, um dos debates que se coloca é justamente a, a capacidade de certas regiões, primeiro, em oferecer todos os produtos, e segundo, de algumas dessas regiões, principalmente a periferia das grandes cidades, é, de de fato querer consumir,
0: é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
3: Essa
2: que você está ouvindo de fundo é a Dua Lipa, porque a gente fecha esta edição do Eldorado Expresso com cultura e falando da edição número 61 do Grammy, o maior prêmio da música mundial. A Dua Lipa ganhou como melhor artista revelação. A cerimônia foi realizada na noite deste domingo, em Los Angeles, na abertura, com uma das presenças marcantes, que foi da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. O repórter Júlio Maria, do Caderno 2 do Estadão, traz agora os detalhes da festa de premiação.
6: Olá, Raíssa, olá, Leandro, ouvintes. O Grammy foi faturado pelas mulheres esse ano, as mulheres deram o tom da premiação, foram muitos números importantes protagonizados por elas, Diana Ross fez um, uma belíssima apresentação, a gente teve Janelle Monet cantando também muito bem, a gente teve uma abertura sensacional puxada pela Camila Cabello, a gente teve Lady Gaga, agora, o prêmio de disco principal foi para Golden Hour, o disco de Casey Musgraves, pouco conhecida fora do mercado norte-americano. A Casey é o quarto disco uh, e é a zebra, talvez, aí do ano, porque ela concorria com gente peso pesadíssimo: Drake, Post Malone, Janelle Monet, Kendrick Lamar, Brandy Carlyle. A, a, a Casey Musgraves, vamos aqui ser muito realistas, ela não tinha o melhor disco. Você ouve, não é um disco longe de ser um disco ousado, é um disco conservador, um disco de country music. Ela canta muito bem, mas foi a vitoriosa. Ela mesma se espanta num vídeo que mostra: eu, eu estou ganhando. Realmente, ela ganhou e deu aí o tom. Quer dizer, o Grammy dançando conforme a música. É isso aí. Obrigado, gente. Um abraço. Até logo. <música>
2: Essa que você está ouvindo de fundo agora é This is America, do Childish Gambino, que ganhou como gravação do ano e música do ano, entre outros destaques. Tá aí, com a
1: premiação do Grêmio, a gente encerra o Eldorado Expresso, edição de hoje aí, trazendo muitos detalhes para você dos principais assuntos do dia. E é o primeiro podcast do Brasil que estreia nas ondas do rádio, depois vira podcast numa parceria da Eldorado e do
2: Estadão, bem no meio aí do seu dia. Se você curtiu, compartilhe a novidade. Se não, pode banar mensagens, críticas e sugestões para a gente. Vamos afinando o prumo também com o seu feedback. E use a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. É isso
1: aí, valeu gente,
2: até a próxima.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.